0: 日暮知多少，处处问题鸟。大家好，我是发发，欢迎收听今天的国际畜生 news。上次的国际畜生结尾的时候，有跟大家提到了，在德国已经有一间饲料添加剂的公司，他们开发出了可以在饲料当中抑制非洲猪瘟病毒的一个添加剂。我这次先稍微整理了一下非洲猪瘟的现况以及它目前对产业造成的影响。就现况来说的话，其实非洲猪瘟这几年大家一定都不陌生，就算是非畜产业相关的朋友，大家也都知道，现在不可以从国外私自夹带肉品回来，而且这样子的检疫是非常的严格的，因为我们的防检局希望可以将非洲猪瘟的。这些病毒可以阻绝于境外，可是因为台湾是个岛国，所以它其实，在执行方面会比其他的国家来得呃简单一点点，但是它也不是百分之一百可以阻隔的，毕竟我们真的有些包裹当中是没有办法完全的杜绝。所以，其实在全球来说啊，非洲猪瘟一直都是养猪业最大的威胁。在2020年的1月1号开始，非洲猪瘟在欧洲确诊的商业猪场已经超过了250起以上。然后，在今年的7月啊，其实拉脱维亚以及立陶宛，它都已经再次的登记了非洲猪瘟的 case。然后，其实，在2021年这两个国家，它是没有确诊非洲猪瘟的。然后在今年的五月的时候，菲律宾总统也在线上发布了紧急的状况，并且同时他们请求国际的援助。然后目前是跟美国的农业部合作，启动一些非洲猪瘟疫苗的防疫计划。从世界各国种种的 action plan， 我们都可以知道，其实非洲猪瘟它对于养猪产业的影响绝对是非常的巨大的。然后没有人希望在自己的场内有看到这样的情况。所以目前啊，目前目前在国际上面，非洲猪瘟它的预防措施呢，主要是以控制疾病的传播为主要的关键。例如我们一直提到的生物安全的部分，然后最好是可以限制人员的进出，然后还有我们刚,刚提到就是入境的动物检疫的规范，大家都是非常严格的执行，甚至在。场内害虫的控制啊，以及这些病毒的清洁消毒，就跟我们人一样，就是我们出去外面活动回来之后，第一个事情你一定是先洗手。解消毒的方案，其实在现场都已经是非常完善的。然后另外一个，大家就是最需要避免的就是直接下去使用这些厨余养猪。有研究指出，病毒是有办法在这些厨余当中存活的。有用猪肉再下去喂食猪只的话，有可能是直接的导,导致病毒的传播。就是没有任何人会希望看到这样子的情况发生。可是呢，在这样子严格的执行之下，就跟 COVID-19， 我们每个人都戴好口罩，每个人都已经洗手，非常的遵守人与人的防疫距离，然后避免这些。紧密的连接了，可是还是有漏洞的存在。然后非洲猪瘟一样会有这些防不胜防的情形发生。所以呢，这些漏洞来自于哪里呢？除了严格的禁止，属于养猪之外，有一些小小的 miss 可能会被忽略掉。例如，这些饲料的来源啊，往往都是不会被考虑到的，就是没有人会想说，像我们平常使用的玉米。豆粉这样子的原料有机会里面有非洲猪瘟的病毒，然后在经过一连串运送过程当中，它进到了你的场内。可是其实啊，在二零一三年，就是 PED， 就是猪的流行性腹泻这些病毒爆发的时候，美国就已经有研究证实，这些病毒是可以经过饲料然后进入猪场。然后进一步的进行传播的。EFSA 在二零二零年的时候有进行了一项风险分析，得出了评估，就是非洲猪瘟的病毒，它某些饲料类型当中它是有办法存活，而且长达三十天。所以透过这些饲料啊，或是一些配合饲料，就是嗯，它可能是一些小精料，或者是一些饲料的辅料。或者是添加剂当中，它都是有机会借由一连串运送，进一步的进到你的猪场里面的。然后这些都是我们刚刚预防措施当中不一定可以完全终止的一个传播途径。所以，所以啊，这样子在饲料里面的病毒，我们该如何去预防它呢？首先，我们要先来探讨一下病毒到底是什么东西。其实，病毒啊，它是介于一种生物。就是活的，可以自己这样移动啊，或者是自己复制繁衍下一代的，自己去做出这些繁衍下一代的生物，跟非生物之间的一种神秘的小东西，就是病毒，它是一种绝对寄生。如果它单纯自己一颗病毒，它放在柏油路上，它是没有任何可以繁衍下一代的能力的。可是，当它找到了它的宿主。然后，并且在它的宿主身上住了下来，那它就可以在宿主的身上开枝散叶，所以它是一种绝对寄生的生物。如果我们要预防病毒的话，除非是直接破坏病毒，或者是让病毒没有办法 loading 到宿主身上，这样子才有办法有效的消灭病毒。所以以杀死这两个字来说，其实是非常的不精准的。那在病毒 loading 到生物的过程当中呢，它必须要先选择专一的目标细胞，有点像是钥匙跟钥匙孔的配对。如果病毒表面的一些钥匙啊，它找不到适合它对应的钥匙孔的话，那这颗病毒它没有办法进到它的细胞里面。那第二个呢是，病毒在进到细胞里面的话，它一定是借用这些宿主它身上原本有的材料啊。然后才有办法去进行下一步的复制。那如果他在借用这些材料的时候借用失败，宿主说：“我才不给你呢。”那这样子的话，病毒也没有办法成功的繁衍，做出十万大军。那接着呢，材料都借到了，那就跟乐高一样，如果你组合错误的话，那这就不是一个成功呃完整的作品。那病毒在借用完所有的材料之后，它如果组合失败的话，那它也不是一个完整的作品，那就算它做出来了，它也没有办法感染下一颗细胞，那这颗病毒也是没有用的。那最后最后呢，有进要有出嘛，那当病毒要离开细胞的时候，它会需要一些特殊的酵素，让它成功的离脱离细胞。那如果我们这个时候让病毒没有办法成功的脱离细胞的话，那这颗做出来就算它是正确的病毒，它也没有办法感染下一颗细胞。最有名的例子就是克流感。就是以一般禽流感来说的话，它会抑制一个酵素，然后让流感病毒它没有办法成功的从细胞上面去释放出来，病毒就不会不会持续的影响你的身体的细胞，然后造成身体严重的反应。所以啊，怎么避免病毒借由饲料或是动物的食物进到动物的身体里面呢？我们来想象一下，这些非洲猪瘟的病毒怎么进到饲料里面，进一步的进到猪场里面。最大的具体例子就是，嗯、呃，受感染非洲猪瘟的野猪呢，它跑到了玉米田里面，开心的打滚，所以我们在收割这些玉米的时候，有机会将被非洲猪瘟病毒感染过后的玉米一起收下来了。好，另外一个可能就是呢，你收下的玉米必须要。在道路上去做一个干燥曝晒的过程。那这个时候，如果有一台车它运送了感染非洲猪瘟的猪，经过克罗克罗克罗经过了曝晒谷物的道路的时候呢，那这些原料有可能就暴露在受到病毒感染风险之下。然后接着呢，这些收割完的谷物呢，它被装到了一箱一箱的货柜里面，然后再经过了船运。经运过了大西洋，运过了太平洋，然后抵达了海港，然后由国家的海关去检验之后呢，转移到卡车上面，然后在我们台湾里面，然后继续 Klo 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 的在陆地上运输，然后这样子呢，是不是就有机会让非洲猪瘟的病毒进到了场内？这些都是有可能的，也是这几年来国际上一直被讨论的、被我们 miss 掉的一些传播途径。所以啊，在这几年，其实都陆陆续续有一些案例是非洲猪瘟是藉由饲料来进到猪场里面的。例如呢，在二零一九年的五月到九月之间，罗马尼亚的农场，他们其实就发现入侵的病毒是来自于喂饲给猪只的植物原料。然后另外一个例子是在拉脱维亚， 2014年的时候，其实农场爆发的非洲猪瘟也是因为喂饲的这些植物给猪而导致的。然后在2015年到2017年之间啊，其实也有发现，在爱沙尼亚农场，他们喂饲给这些商业猪场的谷物跟草受到非洲猪瘟污染，导致于他们的猪场有疫情的爆发。然后，另外，在中国造成非洲猪瘟传播的原因，有可能是因为他们的血粉而造成的。然后，这些都是由借由饲料原料来造成非洲猪瘟在猪场中爆发的一些案例。那怎么样去避免非洲猪瘟的病毒借由饲料的缘故进到猪场呢？嗯，我们就会先提到动植物检疫是一个非常重要的部分，就是像在美国啊，他们一些。来源如果是比较高风险的原料的话，他们都会实施饲料的检疫。另外一个方法就是呢，熟食，就跟我们会建议大家在夏天，不管是什么时候啦，吃海鲜的时候会尽量熟食，因为如果你不小心吃到不新鲜的海鲜的话，就可能会。得到诺罗病毒，那这个状态之下，你可能就会拉肚子啊，或者是要送医院，是非常麻烦的一件事情。所以呢，在加拿大的食品检验局，他们在二零一九年的时候，其实有提供了对饲料成分进行热处理的一个指南，去加速病毒在饲料里面的降解的速度，然后进一步的去降低感染非洲猪瘟的风险。然后具体来说呢，他们会建议饲料要在70度以下的话，是加热30分钟左右，或者是在85度以下的时候去加热5分钟，这样子都是可以有效的加速这些病毒的降解。不只是非洲猪瘟的病毒，其实其他的像 PERS 啊，或是猪瘟的病毒，都是有办法利用加热的原理来让这些病毒失去感染能力。有点像是在一开始 COVID-19 进来的时候，口罩很缺乏的时候，医生还是有建议说，你可以把口罩放在电锅上面干蒸，隔天再继续使用。虽然这样子防护效果一定会比较不好了，大家现在口罩不缺，也不用这样子做。可是这样子的效果确实是可以有效让病毒去丧失感染能力的。可是啊，在这样子的加热处理状况下，其实我们都知道，一般的传统注射不是很方便这样做。这样子处理，毕竟你要煮把海鲜煮熟，就是一锅水，可是或者一个炒锅就可以做到的事情。可是你要怎么去把一顿、两顿、三顿，甚至十几顿的饲料，然后在七十度 C 下加热三十分钟？所以呢，这样子物理性没有办法解决，就是没有办法用加热方式解决的问题呢，就要必须要用。化学性的方式来缓解。那什么是化学性的方式呢？在2021年的时候 ，Kansas 大学兽医学院的 Dr. Megan 他就有发表一篇 paper， 就是我们现在很常要去减抗或是无抗，所以都会在。饲料里面添加一些有机酸啊、中链脂肪酸，甚至维生素。那像这样子类型的添加呢，其实它是可以有效地防止饲料当中被病毒感染的。只是你要确定它的使用的机制，不是每一种产品它都是有办法去就是让病毒失活的。然后在另外一个试验当中，其实 d r Scott 发现他们在一份研究报告里面提出，有十四种的饲料添加剂。当然也是包括有机酸、脂肪酸以及中草药的成分，它是可以直接影响病毒，甚至可以让病毒失活。这有点像是我们最近很热门、很热门的“新冠一号”，它其实就是藉由除了藉由提升自体的免疫之外呢，它还是有一些可以去让病毒没有办法接触到细胞，或者是把病毒整个包起来，甚至是做出错误的病毒组装的一个功能。虽然已经有这些研究来 support 说，其实饲料添加剂是有机会去影响病毒，甚至去避免非洲猪瘟或是其他的病毒可以在猪场传播，但是大家还是要注意的是，就跟我们在吃维他命 C 的时候，不同的发泡锭会有不同的维他命 C 浓度。那这样子的产品使用浓度是不是确实是研究使用的浓度？以及在这样子畜牧场比较复杂的状况之下，那这样子的浓度是否是有效的？这都是需要听众朋友自己下去做评估的。这部分的分享就到这边告了一个段落。如果听众朋友有其他的问题或者想讨论的地方，也都欢迎写信进来哦。我们会在下一周的国际续生 news 与大家分享。并且讨论我们的看法以及后续收集到的资料。在本周的“处处问题鸟”单元呢，发发想要跟各位来分享一下双黄蛋的由来。因为啊，有些人都会特别想要挑双黄蛋，可是呢，其实蛋贩最不喜欢拿到的是双黄蛋。毕竟我现在在那个早餐店加蛋一颗加十块，可是加双黄蛋他用了同样十块钱卖你，可是他花了比较多的钱去买鸡蛋。所以呢，一般早餐店都不会看到双黄蛋。那为什么会有双黄蛋呢？一般认为的原因其实有三种。首先就是生理的因素，就是像出产的母鸡啊，它内分泌非常的旺盛，所以它的荷尔蒙分泌过量啊，然后同时排出了两颗蛋黄，先后时间非常的相近，然后这样就会出现双黄蛋，就有点像是我们女生啊，她出经来的时候，她有可能一个月来个两次。或者是三个月来一次，都是说会有这种不稳定的情形出现。那这就是因为它太年轻了，内分泌非常的旺盛所造成的。然后另外一个是有可能是遗传的因素，像部分的家禽啊，像高油麻鸭，它其实就是以产双黄蛋闻名的，只是这样子的出现双黄蛋的几率也大概是在一到两趴左右而已。另外一个则是病理的因素，其实有时候。大家在养殖家禽的时候，就是养鸡的时候，它最怕旁边是稻田，因为一般稻田，他们为了驱赶麻雀啊，或是一些会偷来偷吃稻子的鸟类，他们可能会定期的下午放鞭炮，去把这些鸟吓走。可是这样子的惊吓都有机会会让这些产蛋鸡它受到惊吓，然后造成它的卵泡裂缝很被压迫，然后导致于有两个或是三个这种卵黄移出来。一口气排出来的行星出现，那这样子的状况其实都是畜牧场非常头痛的问题，但几率也才是一到两趴而已。所以当你拿到双黄蛋的时候，那就是一个非常 lucky 的事情哦。本周的出处问题鸟单元分享到这里，也欢迎各位听众朋友可以投稿，想要知道哪一些神秘的小问题或是畜牧冷知识，我们都会很开心的与大家分享哦。记得每个礼拜天要准时收听哦。